0: Donc, bonjour à toutes et tous. Nous allons essayer, malgré le, le, le temps qui passe, de vous faire une présentation, donc, comme il était convenu, euh, du domaine de l'archéologie euh, au ministère de, de la Culture. Donc, euh, pour m'y aider, euh, je vous présente donc, Stéphane Deschamps, qui est conservateur régional de l'archéologie en Bretagne. Jean-Olivier Guillot, qui est inspecteur, membre donc du Collège Archéologie de l'Inspection des Patrimoines, mais qui a également exercé des fonctions de conservateur régional. Et puis Pascal Depape, euh, archéologue, directeur scientifique au sein de l'INRAP. Donc, euh, en, en quelques mots, pour, euh, après avoir beaucoup parlé de, d'archéologie ce matin, et plus précisément d'archéologie au ministère. Euh, des des affaires étrangères, il me revient de vous parler du ministère de la Culture et peut-être de la spécificité du ministère de la Culture, même si, bien entendu, il s'agit de la même discipline, souvent des mêmes acteurs et incontestablement des mêmes objectifs. Alors, pour pour vous en parler, j'ai choisi d'entrer un petit peu sous un angle historique, et un peu un angle de sociologie administrative, mais qui va nous ramener justement aux compétences qui sont exercées, qui reviennent au ministère de la Culture et qui sont exercées au ministère de la Culture avec les archéologues du ministère de la Culture. Donc commencer par dire que la compétence du ministère de la Culture n'allait pas de soi et certainement pas, Euh, à à l'origine de la formalisation de la discipline puisque déjà d'une part le ministère de la culture euh, n'existait pas et euh, celui qui a posé les les grands principes euh, de l'archéologie c'était un ministre de l'intérieur donc euh, dès 1838 euh, par une circulaire puisqu'à l'époque l'administration procédait euh, par circulaire donc la circulaire Montalivet qui est euh, plus d'un point de vue euh, remarquable parce que c'est un véritable document de stratégie qui fixe donc je l'ai dit en 1838 des orientations pour une discipline dont on ne sait pas ce qu'elle va devenir qui est vraiment euh, en train de se se mettre en place mais des principes qui pourtant euh, vont demeurer au cours du temps euh, les principes de l'archéologie et les principes que le ministère de la culture continue aujourd'hui à défendre d'une certaine manière les, les textes ont un peu évolué, puisqu'il y a eu des décrets, puis des lois. Certains pourraient dire de plus en plus souvent, d'ailleurs peut-être trop souvent, des lois qui viennent modifier l'édifice existant. Mais en revanche, les objectifs assignés à la discipline, eux, n'ont pas changé. C'est pourquoi, moi, je, j'aime bien revenir à cette circulaire Montalivet et à en rappeler les termes tels qu'ils étaient rédigés, puisque puisqu'ils constituent la feuille de route aujourd'hui des services euh, régionaux de l'archéologie et de la sous-direction de l'archéologie au sein euh, du service du patrimoine. Alors qu'est-ce qu'il nous disait, euh, M. Montalivet Il donnait d'abord une priorité à l'identification et à la localisation des gisements, en disant « je vous invite à me transmettre tous les renseignements qui vous parviendront sur les localités de votre département », où l'on aurait reconnu des ruines antiques, évidemment avec un vocabulaire du XIXe siècle, mais on le voit bien avec déjà sous-jacent la carte archéologique, donc cette base informatique qui permet aux archéologues au quotidien de constituer l'inventaire des sites archéologiques. Il parlait également du caractère non prioritaire de l'étude de ceux-ci, et il recommandait de ne choisir que les fouilles qui seraient jugées nécessaires, Sachant que ça, c'est évidemment une priorité de conservation qui demeure la priorité du ministère de la Culture qui est souvent rappelée selon des termes qui parfois d'ailleurs surprennent les acteurs qui ne sont pas au cœur de la discipline archéologique, donc en rappelant que fouiller n'est pas une fin en soi. Il réclamait le préalable de l'autorisation, donc les fouilles sont effectivement autorisées, j'y reviendrai, et sous le contrôle d'une discipline et de membres de la communauté archéologique, et la démonstration d'un intérêt scientifique, donc de nouveau ce qui est demandé aujourd'hui dans les SIRA à ceux qui souhaitent disposer d'autorisation de fouille. Une qualité de la personne amenée à conduire la fouille, évidemment, la confier à n'importe qui. On avait déjà aussi le contrôle scientifique et technique, qui est une des missions fondamentales des services régionaux de l'archéologie. Et eh bien, Montalivet y faisait déjà allusion en disant « Non seulement elles, donc ces fouilles, devront y apporter des connaissances spéciales, mais encore une surveillance de tous les instants, car la négligence ou l'infidélité des ouvriers n'a pas de résultat moins fâcheux que n'en aurait l'ignorance de leur guide. Donc évidemment, de nouveau, toujours cette langue euh, du 19e siècle, mais des fondamentaux qui sont posés et qui ne sont pas remis en cause, avec ce souci d'avoir un lien entre euh, le projet scientifique en fouilles programmées ou la prescription euh, en archéologie euh, préventive sous le contrôle donc, scientifique et technique des services régionaux des, des représentants de l'État dans les régions. Il recommandait bien entendu la remise systématique d'un rapport de fouille. C'est un élément également très important. Cela figure parmi une des priorités du contrat de performance de l'INRAP, ce souci d'avoir dans les meilleurs délais le rapport de fouille. Et puis, la conservation du mobilier issu des opérations en vue de sa mise à disposition des chercheurs. Ça aussi, c'est très important. C'est de nouveau un thème qui a conservé toute son actualité, euh, que l'on présente aujourd'hui à travers euh, la la création, la réflexion autour de la création euh, d'un réseau de centres de conservation et d'études. Montalivet euh, écrivait « Quant aux objets recueillis, la meilleure destination qu'on puisse leur donner, c'est de les placer dans des collections publiques » où ils pourront être consultés par les savants et les artistes. Voilà. Donc, d'une certaine manière, euh, ces instructions euh, peuvent sembler très contemporaines, elles le sont, les priorités euh, demeurent d'actualité, et puis on pourrait même, euh, avec un petit peu de malice d'ailleurs, retenir ou euh, noter l'insistance avec laquelle Montalivet, à plusieurs reprises euh, dans sa circulaire, insiste sur les ressources limitées euh, de l'administration qu'il dirige. Donc, une autre autre raison qui aurait permis de ne pas supposer le rattachement de de l'archéologie au ministère de la Culture, c'est une des qualités intrinsèques de la discipline qui est d'être une discipline scientifique et non pas une discipline de création telle qu'on suppose être l'objet du ministère de la Culture et de la Communication. L'archéologue, bien entendu, il ne crée pas, il invente au sens étymologique du terme, c'est-à-dire qu'il remet dans le vent un objet, un bien immobilier, alors d'ailleurs qui peut être enfoui ou qui peut être en élévation, peu importe, mais qui a déjà eu une existence par le passé. Dans le vocabulaire, on parle d'inventeur d'un site d'archéologique, mais on ne parle pas de créateur. Alors comment, dans ces conditions, on retrouve malgré tout l'archéologie au sein du ministère de la Culture Eh bien parce que cette discipline scientifique elle est au carrefour du savoir et du patrimoine. Je voudrais d'ailleurs, à ce propos, citer Gérard Robin, qui, il y a à peu près un an, à l'occasion d'un colloque que l'on avait organisé, avait parfaitement traduit justement ces enjeux de convergence, de carrefour entre le patrimoine et le savoir. Alors, il disait, le patrimoine relève du vocabulaire de l'avoir et de la transmission. C'est l'ensemble des biens culturels reçus en héritage, acceptés comme tels, et donc destinés à une consommation et, le cas échéant, à une transmission. L'archéologie, en revanche, relève du savoir. C'est la discipline qui étudie les vestiges matériels des civilisations passées dans leur contexte de découverte. Le patrimoine archéologique ne nous est pas transmis comme tel. Je parlais d'invention. C'est en quelque sorte l'héritier Nous, les héritiers, qui constituons l'héritage à partir des éléments qui nous sont parvenus plus qu'ils ne nous ont été volontairement transmis. C'est bien pourquoi on peut le qualifier de source documentaire et donc retrouver cette notion d'archives, alors des archives un peu particulières, puisque, à la différence des archives du ministère de de la Culture, les vestiges archéologiques ne peuvent être lus qu'une seule fois. Leur lecture même, par les démontages qu'elle implique, provoque leur destruction. On le dit souvent, la destruction est concomitante de l'observation archéologique. Et c'est ce qui en fait une dimension un peu particulière, mais qui en conserve sa nature d'archive et qui lui donne donc toute sa place au sein de ce ministère de la Culture qui constitue et qui accueille et qui conserve ses archives. Donc, un patrimoine constitué d'archives, au sens des archives du sous-sol, selon la formule d'André leroy gourand en vue de constituer du savoir. Et ce sont ces fondamentaux à partir desquels la compétence archéologie est arrivée au ministère de la Culture, avec la création de celui-ci, donc en 1959, puisque dès lors, par la nomination d'André Malraux comme ministre d'État, il était chargé des affaires culturelles, avec pour mission de rendre accessible les œuvres capitales de l'humanité, et d'abord de la France, au plus grand nombre possible de Français, d'assurer la plus vaste audience à notre patrimoine culturel et de favoriser les œuvres d'art et l'esprit qui l'enrichissent. Alors certes, l'archéologie n'est pas envisagée de manière explicite, mais elle trouve sa place puisque, justement, comme je l'expliquais, elle se situe à ce carrefour des archives et du patrimoine. Dans ce contexte, l'archéologie légitimée donc, en tant que fille des beaux-arts ne renie pas sa parenté scientifique et trouve sa place au ministère de la Culture où les objectifs apparaissent clairs et notamment ceux qui sont donnés à la sous-direction de l'archéologie donc, au sein du service du patrimoine. Je veux dire, Ça a du sens également que l'archéologie soit rattachée au service du patrimoine. Donc cette mission... Au niveau central, eh bien, il s'agit de concevoir, dans le, le, le prolongement euh, des orientations euh, de la circulaire euh, Montalivet, euh, donc euh, de concevoir les politiques d'inventaire, d'études, de protection, de conservation et de transmission du patrimoine archéologique par l'élaboration et le suivi de la mise en œuvre des dispositions législatives, réglementaires, relatives à la protection du patrimoine archéologique Pour y parvenir, la sous-direction doit donc favoriser les progrès de la connaissance du territoire national et orienter la politique d'acquisition et d'utilisation des données archéologiques. Elle veille à ce que la protection du patrimoine archéologique soit assurée dans la conduite des actions d'aménagement du territoire et elle doit d'une part garantir la pertinence de la dépense sociale, évidemment, Consentis par la communauté nationale pour financer l'archéologie, mais d'autre part, également éviter que les outils de l'archéologie préventive ne deviennent les instruments d'une consommation excessive du patrimoine archéologique, de ces archives auxquelles je faisais allusion. En d'autres termes, éviter que la fouille préventive ne soit l'unique solution, la seule issue possible à la confrontation quotidienne entre patrimoine archéologique et développement économique. La sous-direction veille également à la définition et à la mise en œuvre de la politique de recherche pilotée par la direction générale, et à ce titre, elle a pour mission, alors évidemment en liaison avec les instances et les organismes nationaux compétents et les autres ministères, de veiller à la cohérence des programmations nationales, interrégionales, régionales, en matière de recherche archéologique. Et elle définit, en liaison avec les acteurs de l'archéologie nationale et au premier rang desquels l'INRAP, la politique et les actions de valorisation des résultats de la recherche archéologique en direction, justement, de l'ensemble de la population. Elle élabore les principes, les méthodes, les normes, notamment scientifiques, techniques, de gestion, de conservation et d'accessibilité des mobiliers et de la documentation archéologique, et bien entendu, elles veille à leur bonne application. Elle participe au contrôle scientifique et technique de l'État sur les opérations de recherche archéologique, en s'appuyant, bien entendu, sur l'expertise au sein des directions régionales, des affaires culturelles, des services régionaux de l'archéologie. Et puis, depuis l'ouverture à la concurrence, certains types de prestations opérées donc, en 2003... Elle instruit les demandes d'agrément des opérateurs d'archéologie préventive et prépare en liaison avec le Conseil national de la recherche archéologique les décisions du ministre en la matière qui agrée ou qui retire l'agrément de ces opérateurs. Pour en parler un petit peu plus dans le détail, pour ne pas être plus long, puisque le, le, le temps avance durant, durant cette matinée, je voudrais donc donner la parole à Stéphane Deschamps pour qu'il évoque ce quotidien des services régionaux de l'archéologie et le rôle du conservateur régional de l'archéologie, tout en insistant donc sur l'organisation scientifique du dispositif et la manière dont tout est articulé autour de la communauté archéologique à travers ces commissions interrégionales de recherche archéologique.